0: Olá, estamos começando mais um weekly da MMZR Family Office referente à semana útil que se encerrou no dia 14 de julho. Inicialmente, na China, tivemos um dado de atividade bem ruim nessa sexta, com as exportações acelerando a queda para 12,4% em junho, na base analisada, depois de um declínio de 7,5% em maio e decepcionando a previsão dos analistas de mercado, que previam um recuo menor de 9,2%. Além disso, as importações caíram 6,8% e também vieram piores do que o esperado, que era menos 4%, e do que no mês anterior, que caiu menos 4,5%. No entanto, os índices acionários encerraram a semana com uma alta média de 2%, impulsionados pelas expectativas de que a inflação nos Estados Unidos se mantém estável, assim, limitando as perspectivas de aumento adicional das taxas de juros pelo FED. Além disso, também temos a esperança de mais estímulos na China, o que impulsionou o mercado. No início dessa semana, a China estendeu um pacote de resgate para o setor imobiliário do país, que enfrenta dificuldades e incentivou as empresas de tecnologia a apoiar uma economia em desaceleração, aumentando a esperança de que a repressão de Pequim a várias indústrias tenha chegado ao fim. Quanto à Europa, as atas da reunião da política monetária do BCE, realizada em junho, mostraram que os diretores, em geral, concordam que o Banco Central considera elevar as taxas de juro além de julho. Devido à preocupação com a inflação persistentemente alta, o que levantou dúvidas sobre o alcance da meta de inflação em um prazo razoável. Vale destacar que a maioria dos membros apoiou o aumento de 25 pontos percentuais em junho e, além disso, já se ventila uma indicação de aumento de 50 pontos base na taxa de juros pelo BCE na próxima reunião devido ao risco de inflação mais pers- persistentemente mais alta nos países. O BCE também enfatizou que as decisões futuras dependem de dados disponíveis e reiterou que adotará uma abordagem reunião a reunião em um ambiente incerto, especialmente considerando que as taxas de juros estão se aproximando de um teto. Já no câmbio... O euro fechou acima do 1 dólar e 11 centavos, atingindo seu nível mais alto desde fevereiro de 2022, à medida que os dados de inflações mais fracos do que esperado nos Estados Unidos aumentaram as expectativas de que o Federal Reserve esteja se aproximando do fim de sua atual política de aperto de juros. Ao mesmo tempo, os investidores acreditam que o Banco Central Europeu ainda tem um trabalho a fazer no combate às pressões inflacionárias na zona do euro, apesar de dados que indicam desaceleração do crescimento econômico e da inflação na região. Na zona do euro, a inflação diminuiu para uma mínima de 17 meses, atingindo 5,5% em junho, mas o núcleo permaneceu significativamente à meta de 2% do BCE. Atualmente, as taxas de juros no bloco estão em 3,5%. No entanto, a precificação dos mercados de derivativos sugere que as taxas atingirão um pico ligeiramente abaixo de 4% até o final do ano. Nessa linha, o DXY, cesta que mede a força do dólar contra uma cesta de moeda de países desenvolvidos, apresentou uma desvalorização expressiva na semana e fechou abaixo dos 100 mil pontos após longo período acima desse patamar. No mercado americano, a grande expectativa da semana era para o CPI. Vale ressaltar que é um indicador relevante, porém não é o principal indicador de inflação olhado pelo FED, que olha mais de perto o PCI. O CPI desacelerou de 4% em maio para 3% em junho, isso em base analisada, versus uma previsão de mercado de 3,1%, vindo ligeiramente acima em 0,1%, e favoreceu o consenso do mercado de que a inflação nos Estados Unidos cravou o pico. A inflação americana está agora em um terço do que estava um ano atrás, quando atingiu seu ponto mais alto em quatro décadas, e renova os argumentos para o Fed acabar logo com o um ciclo histórico de aperto monetário. Agora, olhando mais de perto, o núcleo do CPI observamos também uma queda em junho para 4,8% de 5,3% no mês anterior, o que, embora continue bem mais do que o dobro da meta de inflação de 2%, não esvazia a percepção de que o Banco Central americano está quase terminando de subir juro. A leitura mais suave da inflação disparou para quase 82% na ferramenta do CME a estimativa do mercado de que o BC de Powell deixará o juro estável na reunião de setembro. Ou seja, sobe agora em julho e depois para. Também tivemos na quinta-feira a divulgação do PPI, que é o índice de preço do produtor, que subiu mais 0,1% ante a expectativa do mercado de mais 0,2% porém, valor maior do que menos 0,4% registrado no mês de maio. Na base anual, o PPI está subindo 0,1%, de mais 0,9% no mês anterior. Sendo assim, mais um dado de inflação que corrobora para o fim do ciclo de alta de juros nos Estados Unidos, segundo a Oxford Economics. No mercado acionário, Wall Street encerrou de forma mista na sexta-feira, após cinco dias seguidas de ganhos, à medida que os investidores analisaram os últimos relatórios de resultados. O Dow Jones fechou com alta de 113 pontos, impulsionado pelo aumento das da, ações da gigante de saúde United Health, enquanto o S&P e a Nasdaq caíram cerca de 0,1% e 0,2% respectivamente nesta sexta-feira. Os lucros dos grandes bancos superaram as expectativas, incluindo o JP Morgan, Wells Fargo e o City. As ações do JP Morgan subiram 0,7%, enquanto as ações do Wells Fargo caíram 0,3%, e as do City perderam quase 4% após relatar uma queda de 1% na receita em relação ao ano passado. Apesar dos resultados positivos. Entre as empresas, as ações de, da gigante de saúde United Health subiram 7,2%, com resultados e receitas melhores do que o esperado. Por outro lado, as ações da State Street e da BlackRock caíram 12% e 1,6%, respectivamente, depois de suas receitas ficarem aquém das estimativas dos analistas, apesar de apresentarem resultados positivos. Na semana, o Dow Jones adicionou. 1,7%, o S&P ganhou 2,3%, ultrapassando o patamar dos 4.500 pontos, e o Nasdaq subiu 3,7%, registrando sua melhor semana desde 17 de março. No Brasil, do lado político, a semana foi pautada pela sequência da discussão da reforma tributária, principalmente sobre a tramitação do Senado. A semana se encerra com foco sobre a atuação do relator da reforma tributária no Senado, Eduardo Braga, na elaboração de seu futuro parecer. O senador procurou o presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, e pediu apoio técnico da instituição com um raio-x completo das contas públicas para avaliar se a carga tributária seria mantida com a proposta aprovada na Câmara. O secretário extraordinário da Reforma da Fazenda, Bernardo Api, afirmou que a versão aprovada da PEC saiu com mais exceções do que o desejado pelo governo, mas ainda assim o ministro Fernando Haddad disse que acredita que a alíquota do IVA poderá ficar em um patamar inferior a 25% ao longo do tempo sem que isso leve à perda de arrecadação para o governo federal, estados e municípios. Sendo assim, o resumo da discussão é o tempo que a reforma pode levar para tramitar pelo Senado e o nível de impacto que ela poderá sofrer. De dados econômicos, o destaque da semana ficou para a divulgação do IPCA de junho, que teve deflação de 0,08% ante uma alta de 0,23% em maio, enquanto o consenso de mercado era de uma queda de 0,10%. Na base anual, atingiu 3,16% de 3,94% no mês anterior, e a projeção no mercado era de 3,14%. Olhando os núcleos, no geral, o IPCA apresentou uma dinâmica positiva, com destaques para as deflações em alimentação e transporte, porém, houve surpresa autista com o núcleo de serviço, que que acelerou 0,37% em maio para 0,67% em junho. A expectativa é que ficasse em cerca de 0,5%. Os dados do IPCA mexeram com as apostas para a Selic em agosto na curva termo, que estavam divididas meio a meio. A chance do juro cair menos, em 0,25 pontos percentuais, se tornou majoritária, foi de 50% para 60%. Além disso, observamos diversas casas revisando a projeção do IPCA para 2023, sendo cortada para 4,75% ou menos, patamar que deixaria a inflação dentro da meta. De indicadores de inflação, também tivemos a prévia do GPM recuando 1,29%, ou seja, uma deflação, após queda também de menos 1,95% em junho. No câmbio, a moeda foi duplamente beneficiada porque o CPI abriu chance do Fed dar, início, é, dar fim ao ciclo de aperto monetário é, na reunião deste mês, e aqui a inflação de serviços motiva o Copom a ir mais devagar no corte de agosto. Com isso, o dólar fechou a semana aos R$ 4,78, com queda de 1,72%. Na análise do mercado, o IPCA de junho já havia captado esta pressão e com o crescimento de 0,9% do setor de serviços em abril, mais do que o dobro do 0,4% esperado, voltou a levantar a lebre de que o Copom economizará na queda da Selic. Com os dados de inflação divulgados, observamos uma abertura da curva principalmente na parte mais curta. Quanto à Bolsa, o índice de ações Ibovespa registrou uma queda de 1,3%, fechando aos 117.696 pontos nesta sexta-feira. Essa queda ocorreu após a divulgação de um relatório que mostrou a diminuição inesperada nas vendas do varejo no Brasil em maio. Foi a primeira queda nas vendas do varejo desde dezembro. No geral, durante a semana, o índice de Bovespa caiu 1%. Por hoje é só. Um grande abraço e até semana que vem.